0: Bienvenidos a la segunda temporada de Heredidos de Cambio. Hoy hablamos con Regina Atie. Regina es cofundadora y CEO de Cuéntame, una empresa que ayuda a pymes y corporaciones multinacionales por igual, no solo a redefinir el trabajo de sus equipos y de sus personas, sino que a darles una perspectiva saludable de cómo se puede trabajar e innovar al mismo tiempo. Yo soy Flavio Canila, periodista y editor.
1: Y yo soy Pablo Barazzi, experto en Cambio Organizacional. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo, sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, pensar juntos el presente, siempre mirando el mañana. No perdamos un segundo más. Vamos a escuchar a Regina.
0: La mente de las personas es un universo distante y aún inexplorado. Será por eso que la salud mental era hasta hace poco un ámbito abstracto, tan abstracto que no nos ocupaba a escala global. Hoy está claro que esa salud mental impacta de forma directa en nuestro día a día, en cómo trabajamos, en quiénes somos, en qué hacemos. Lo interesante es que no hay que ser neurocientífico para atender algunas de las reglas más básicas y aprovecharlas de esa salud mental. Son las 8.30 en México DF, las 10.30 en Buenos Aires y las 15.30 en Madrid. Bienvenidos a Areos del Cambio, yo soy Flavio Canila.
1: Y yo soy Pablo Barassi. Hoy tenemos el gusto de conversar con Regina Altier. En su haber tiene la experiencia de haber cambiado el mundo de las finanzas por algo aparentemente Menos cuantificable como la salud mental de las personas. Como cofundadora y CEO de Cuéntame, hoy ayuda a pymes y corporaciones y no solamente a redefinir grupos de equipos de trabajo, sino a cómo ellos debe, deben y pueden innovar mejor. Regina, muy bienvenida.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes.
1: Felicidades nuestras, Regina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y, a ver... La, la última pandemia marcó para muchos lo que algunos llamaban una parada en boxes. Este, algunos pudieron hacer sus cambios internos, sus resplanteos, otros siguieron en el trajín de siempre. Regina, ¿cómo, cómo viviste los últimos años y, y cómo te fue en ese, en ese momento de reflexión, de parada, silenciosa? Cuéntanos algo de cómo fue para Regina a ti esto.
2: Mira, creo que la pandemia para nosotros, para mí en particular, implicó un tema de crecimiento tanto desde el aspecto laboral, porque tuvimos la oportunidad de todo lo que estábamos cosechando con Cuéntame, ¿no? de generar un producto que ayudara a impulsar la salud mental en las empresas, en las personas, en las comunidades, que de pronto estaba lleno de tabús La gente no entendía, casi no se hablaba sobre el tema de salud mental. Llegábamos a tocar la puerta antes de la pandemia a las empresas y decían ¿Qué es eso? Eso no es tan relevante para nosotros, no está dentro de los objetivos, ¿no? Y de pronto lo que sucede con la pandemia es que todo cambia. De pronto las personas se vuelven y se convierten en el mindset de los directores de, de las empresas, no nada más de recursos humanos, sino de a nivel género, o sea, organizacional, se convierten como el punto más importante que hay que cuidar. Ya sea que tengan plantas operativas que no dejaron de operar, ¿no? que tuvieron que cuidarlos para que pudieran, seguirnos alimentando a todos ¿no? los que estábamos en nuestras casas, que pudimos quedarnos, en, el, en, la verdad, en el resguardo de nuestras casas, pero también tuvieron que cuidar pues, el cómo innovar, las formas desde cómo trabajaban, ¿no? cómo se comunicaban entre los equipos de trabajo. Y ahí es donde para mí implicó un trabajo de decir, ok, yo venía construyendo Cuéntame desde hace un año, se da la pandemia, tengo que tener la capacidad de, uno, reclutar un equipo de trabajo que me pueda ayudar a que todas las empresas que ahora nos están tocando las puertas y que querían impulsar a sus equipos de trabajo, que querían cuidarlos y respaldarnos en estos cambios tan constantes que estuvimos viviendo. Para mí implicó justamente eso, es uno, reclutar equipo de trabajo. Dos, cómo hacemos innovar y llegar a todas las casas y a todos los colaboradores de las empresas, sin importar de en dónde estaban, ya sea centros de distribución, plantas manufactureras en el hogar de su casa, estos aspectos de salud mental. Entonces, esos son los primeros puntos que para mí implicó. Por otro lado, a nivel personal, también eh, se me dio la oportunidad de regresar a mi casa, no, regresar con mi mamá y con mi hermano. Entonces, fue un periodo donde también pude compartir con ellos un tiempo que ya no me había permitido eh, darme. no, El estar con ellos, desayunar con ellos, comer, cenar, y trabajar, estar muy enfocadas, pero también tener este espacio para mí de conectar de nuevo con mi familia. Entonces, eso es algo que también agradezco mucho. Y por último, fíjate que a mí eh, me dio COVID hasta hace apenas dos meses. En, en el periodo más fuerte de la pandemia tuve la fortuna de no eh, contagiarme, pero cuando, cuando me dio, uno de los puntos de aprendizaje más fuertes que me llevo es, uno, cuál es la importancia de cuidar el cuerpo ¿no? para que entonces cuando vengan las enfermedades tengan esa capacidad de poder eh, afrontarlo. ¿no? Entonces, ¿cómo es importante la alimentación, la salud mental, la salud? Incluso, ¿sabes? De sentir que tienes una comunidad que te respalda y de mandar un mensaje, oye, me está pasando esto, me siento así, de tener gente que me ame y que me conteste ese teléfono. ¿no? Hasta temas desde, por ejemplo, un, oye, todo puede cambiar en un segundo y cómo hay que valorar la vida. Eso creo que se me quedó muy marcado, ¿no? Como cada día cuenta, y todo está lleno de incertidumbre, aunque creamos que, que no, todos los días hay incertidumbre. Entonces, eso también lo llevé mucho como aprendizaje.
0: Yo me quedo con eso, y me quedo con tu sonrisa cuando decís incertidumbre. ¿Por qué? Porque aquí, en Europa también, en Latinoamérica también, cuando se escucha incertidumbre, es algo que asusta. Y tu sonrisa indica mm. que no razón por qué asustarse, que realmente se puede afrontar de otra manera. Déjame llevarte a un lugar un poco anterior a lo que fue este quiebre que fue la pandemia. Tú creaste, como bien decía recién, eh, cuéntame, pero vení, tú vienes, como también decía Pablo al principio, de ser contador pública, estrategia financiera, o sea, te formaste en lo que hoy llamaríamos las habilidades más duras, si uno quiere, y te fuiste a crear algo muy blando. ¿Cuál fue el, el kit que te dijo, dejo los números, quizá o quizá no, y me voy al mundo blando.
2: Mira, creo que algo que, que siempre ha, he tenido esta personalidad, ¿no? Es de cómo hacer las cosas de manera distinta. Entonces, en la carrera que, que justo como tú mencionas, ¿no? Estoy de contabilidad pública. Eh, eh, hay un fuerte estigma hacia la carrera de decir, es esta gente que trae los este, lentes, ¿no? Gigantes y que se la pasa este, con un Excel o con un lápiz y papel, este, haciendo números, ¿no? Y realmente... Yo no veo al contador público como, como eso, ¿no? sino que la gente que me rodea y, y justamente estando en la carrera es parte de lo que yo busqué comunicar. Es la, la carrera de contabilidad pública, justamente lo que te permite es poder entender cuál es la base financiera de una empresa, que de pronto no te metan un gol, ¿no? por no entender este, cómo funcionan los estados financieros. Entonces, creo que eso fue mucho lo que me ayudó. Pero en cómo transicioné hacia justamente esta parte que dices, ¿no? Del salud mental. La verdad es que ha sido algo que me ha venido acompañando a lo largo de mi vida. Desde que soy chiquita, yo vengo del norte del país, de, de Chihuahua, ¿no? Y me vine a Ciudad de México porque mis papás se divorciaron. Y tuve la fortuna de que a los siete años, cuando sucedió eso, mi mamá me metió un psicólogo, ¿no? Me dio accesibilidad a una herramienta de salud mental. Cuando yo estaba en una etapa donde me sentía sola, donde tenía que, haber, tenía que entrar con, en una escuela nueva con niños que yo no conocía, ¿no? En, en un periodo que también me costó trabajo. Pero el tener acceso justamente pues, a, a la salud mental es algo que me ayudó mucho. Y así fui viviendo diferentes este, transiciones en mi vida, donde la verdad es que el trabajar en mí misma me ha permitido irme construyendo, ¿no? ir alcanzando mis metas. Pero el punto de quiebre fue eh, justo hace cuatro años, cuando a mi papá lo diagnostican con depresión. Eh, él también es del norte del país. Nos tardamos un año entero en que obtuviéramos un diagnóstico. Fíjate que le daban muchos dolores de cabeza, dejaba ir a trabajar, de pronto es una persona con mucha energía y de pronto se apagaba y para nosotros era como algo muy duro, ¿no? El no saber qué era lo que tenía. Entonces lo llevamos al neurólogo, gastroenterólogo, cardiólogo, de verdad todas las especialidades que se puedan imaginar y como estamos en frontera, íbamos tanto a Estados Unidos como a México, ¿no? O sea, como a entender qué, qué era lo que el papá tenía. Fue hasta un día que lo hospitalizamos, que justo un psiquiatra le da el diagnóstico Fíjate que algo que me impresionó mucho es que el seguro no le cubrió esa estancia en el hospital porque no hay cobertura hacia salud mental. Entonces, si un día una persona que ama tiene un ataque de pánico, uno es diagnosticado con depresión porque uno de cada cuatro personas a nivel mundial va a ser diagnosticado con un trastorno de salud mental. Entonces, es algo que si no somos nosotros es alguien al que amamos uh -huh. y que no tenga cobertura por un seguro que pagamos. Es algo que a mí me pareció inaceptable, ¿no? Y entonces... Ahí es en donde yo ya tenía estas ganas de hacer algo distinto, de tener un impacto en escala. Fíjate que tenía ganas de crear una ONG y de repente se me, que, se, se me dio la oportunidad de irme becada a George Washington University, ¿no? Este, y en esta, en esta beca que obtuve, conocí a mi socio. Mi socio también tiene una historia de vida muy particular en donde él pierde a su mamá cuando tenía 15 años por cáncer. Y entonces conectamos de una manera muy impresionante de decir Joder, a también te costó mucho trabajo tener acceso a la salud mental. Y sí. fíjate que a mí también, o sea, a mi papá también le costó eso. ¿Qué tal si hacemos algo para Latinoamérica? ¿No? ¿Qué tal si justamente buscamos un modelo en el cual podamos tocar vidas? Y ahí es en donde inicia, Cuéntame. Muy interesante, inicia como un modelo de negocio más directo al consumidor. Entonces, nosotros básicamente lo que hacíamos es que pautábamos en Facebook, mandábamos mensajes de te sientes de, de esta manera, este quieres tener acceso a un psicólogo, aquí estamos para ti. Entonces iniciamos como un marketplace de psicólogos en este modelo B2C. Pero parte de lo que aprendimos eh, aquí, Flavio, es que la gente, llegaba mucha gente, llegaba mucha gente a decirnos, yo sufro de violencia doméstica, llegaba mucha gente a decirnos, a mí me asaltaron en el metro en camino a mi oficina. Y al momento en el que tenían que pagar por un psicólogo, porque justamente pues, nosotros lo que hacíamos era la labor de conectar, no lo podían pagar. Entonces decíamos, no, esto, esto no es lo que nosotros queremos crear, porque le estamos dando accesibilidad a gente que ya lo tiene, no a la gente que está en este pueblito, que nunca ha escuchado esta voz mental.
0: Te quería preguntar, a ver, hablamos de barreras, pero también podemos hablar de mitos, y me refiero a mitos, uh -huh. de lo que es el nuevo mundo del trabajo, a ser lo que nos trajo sí. en los últimos años fue un quiebre importante, ustedes cuéntame, no es que lo aprovecharon, sino que tuvieron el momento justo, en el lugar justo, para que las empresas, las organizaciones entiendan que hay muchísimo más que solo un bottom line, um, pero justamente en cuanto a las nuevas formas de trabajar, en vuestro recorrido, en cuéntame, ¿qué tipo de mitos se encontraron y cómo hay que eliminarlos?
2: Sí, mira, o sea, creo que van desde mitos desde uno, estar full remote, somos un equipo 100% remoto, va a hacer que el equipo baje su productividad. Esto era uno de los temas como que teníamos como tabú y que creo que muchas empresas tenían como tabú. Llega la pandemia y entonces nos damos cuenta de que al contrario, estar 100% remotos nos permite, uno, que cada miembro pueda trabajar a su tiempo y esto ayuda también a cumplir nuestra visión con que el equipo cuide de su salud mental. ¿Por qué? Porque no se tiene que echar dos horas en el tráfico, una hora para, para ir, otra hora para regresar porque puede pasar tiempo con su familia, porque puede ir al gimnasio a la hora que quiera, no entonces este era por ejemplo un mito importante que este que hemos estado, que hemos trabajado. Otro es en México hay un concepto de tienes que ser el primero en llegar y el último en irte y ese es el mejor miembro del equipo. Cuando no, y ese es un mito muy real y creo que se expande en toda Latinoamérica, o bueno, al menos en México es un tema muy muy fuerte. Entonces es al contrario, establezcamos un sistema por los objetivos. ¿Qué pasa si de pronto...? Pero eso implica mucho trabajo del equipo de directivo, porque entonces hay que dejar muy claros los objetivos de un trimestre que no vas a poder cambiar porque se comunica toda la empresa. Entonces, es sentarte plantear muy bien tus objetivos, que, por ejemplo, en el sistema de, de OKR solamente son de cuatro o cinco objetivos que tiene toda tu organización, y cada uno de los objetivos va teniendo nada más de tres a cinco resultados clave. Y de ahí va a partir todo lo que haga el equipo. Entonces, también implica mucho trabajo de parte directivo de decir qué es realmente lo, la métrica que queremos mover, cuáles son los objetivos y los resultados clave que nos van a permitir eso, y después que cada miembro del equipo sepa cómo contribuye a eso. Uh -huh. Y si un día la persona decide no trabajar porque se siente muy mal, pero al día siguiente hace cierto nivel de, de trabajo estratégico que le permite llegar a su objetivo, cheque. O sea, creo que también es parte del de, de cambiar el mindset, ¿no? De no es las horas que trabajas, sino la productividad de esas horas. Entonces, ese es, ese es otro mito interesante. Y creo que, por último, también existía como un mito muy fuerte, ¿no? Eh, eh, yo que ahorita estuve levantando capital, de que no hay capital allá afuera. Y eso también es una mentira. Allá afuera hay mucha abundancia.
0: Ajá. Uh -huh
2: pero muchas veces hay que estudiar el cómo acceder a eso. Tienes que rodearte de la gente que te va a permitir tener acceso a esas personas que te pueden invertir. Tienes que trabajar en un plan no nada más a 18 meses, sino tener claridad de aquí a 10 años qué es lo que vas a hacer y cómo vas a ir penetrando el mercado. Tienes que crear un personaje y eso es algo que yo tuve que trabajar fuertemente, un personaje en donde lo que el inversionista necesita ver es lo que tú tienes que proyectarle y asegurar que eso va a suceder y tener el plan y el equipo para lograrlo, porque no nada más es sino realmente poder sostenerlo. Entonces, creo que también ese, ese es otro mito en el cual nos enfrentamos en el momento de pandemia y en el momento ahorita que está habiendo una crisis financiera muy fuerte, que estamos en, una, en, en guerra, ¿no? Y sí hay capital allá afuera. Nada sí. más el chiste es cómo acceder a él.
1: Cómo acceder, que tiene su metodología, su forma de presentación y también su parte justamente sí. psicológica, ¿no? Regina, ahí sí. eh, el sentido común mismo en carne propia sabe que todos somos más efectivos si nos sentimos bien de cuerpo, y alma y espíritu. Te digo, lo vienen diciendo las filosofías, las creencias, la ciencia lo refuerza. Eh, y sin embargo parecería ser que hubiéramos descubierto, y en Herederos del Cambio somos fuertes fuerte impulsores de esto, todo el tema del de psychological safety, la necesidad de ese liderazgo más consciente, ¿Dónde han encontrado más resistencia? ¿En los departamentos que hoy todavía se llaman de recursos humanos? ¿O, digamos, en la misma línea de trabajo? Eh, algo que hasta nuestros hijos nos dicen que es obvio. Bueno, uh -huh. es obvio para una generación y quizás no para otra. ¿Dónde han encontrado mayores resistencias sí. en el proyecto y en la instalación de todo lo, que, lo bueno que están haciendo?
2: Yo creo que en el mindset de las personas. Es un tema de mentalidad no creo que es un tema generacional porque hemos encontrado personas de 60, 70 años que son grandes impulsores del proyecto y que trabajan incluso a un nivel de velocidad muchísimo más ágil que muchos jóvenes. Entonces, no creo que sea un tema generacional. Quizás sí quizás si la generación lo que te hace es, pues bueno, eh, la generación trae, trae otras metodologías, trae otros, otras formas de pensar, etcétera, pero creo que el, todo el tiempo estar aprendiendo es, es, es una cuestión de mindset, ¿no? Y es una cuestión de de qué tanto quieres crecer como persona e impactar a la gente alrededor de tuya. Entonces, creo que lo primero que ha sido es eh, llegar a las personas clave que realmente tienen esta mentalidad de decir cómo, uno, transformamos la experiencia del colaborador para que desde que ingrese hasta el último día que está con nosotros, incluso tres meses después de que nos, de que nos dé o que, o que sale de la empresa, siga teniendo esta cultura y esta experiencia que nosotros como organización se los podemos brindar. Entonces, por ejemplo, eso ha sido como un, un punto importante de aquellas personas que no tienen esa mentalidad de que el colaborador es lo más importante que hay, así como al cliente al que le vendemos. Hay que generar una experiencia, hay que innovar, hay que mandar mensajes poderosos. Aquel que no ve a, 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 a sus eh, colaboradores como clientes, ha sido difícil este, llegar, tocar la puerta y que, y que nos lavan, No, Entonces, ese ha sido uno. Fíjate que el Departamento de Recursos Humanos creo que la pandemia lo que le permitió es cambiar la forma en la que era visto por parte de otros directivos como el que nada más paga nómina y contrata, ¿no? O sea, como que era visto así y de repente en la pandemia son los guerreros que se encargaron de hacer que todo funcionara. Desde cómo mandamos a todos a su casa y aprendizamos la logística, los que siguen operando, identificar a personas que están en grupos vulnerables, que tienen... Diabetes, hipertensión, etcétera Y sacarlos de la operación para no ponerlos en riesgo O sea, fue todos los que hicieron Como que todo el plan estratégico Y ahorita creo que lo que está pasando es Que ya que está pasando Un poco la post en Es cómo se siguen volviendo relevantes Los equipos de recursos humanos ¿no? Y ahí es donde está como que el reto Y creo que muchos directores no quieren soltar El ser la mano derecha del CEO Y ahí es donde viene todo este tema de Necesita mucha preparación Necesita mucha innovación Y sobre todo mucha agilidad o sea, creo que el mundo se está moviendo demasiado rápido y aquellas empresas que no se están moviendo a ese ritmo se van a quedar atrás. Y es ese es el ritmo cultural, es ese ritmo de entender al cliente, de entender a tu usuario, de entender a tu colaborador. ¿no? Entonces, creo que el gran bloqueo es personas que no tienen una mentalidad de cambio, que entonces no están dispuestas a probar algo nuevo o incluso a meter el tema de salud mental en su empresa. Todavía hay organizaciones que dicen ese tema no se toca aquí. O sea, está prohibido tocar ese tema aquí porque no queremos que nos vayan a demandar. No queremos que entonces la gente se vuelva más floja. Ese es otro buen mito. Tener este, seguridad psicológica es que líder sonría todo el tiempo y le diga sí, una palmada en la espalda al colaborador y todo va a estar bien. Eso no es seguridad psicológica. Seguridad psicológica es no lograste la meta. Entonces te digo uno a uno a ti, no en público, uno a uno a ti te doy el tipa. No, eso es seguridad psicológica seguridad psicológica es que los miembros de tu equipo puedan hablar y puedan decir, esto está mal y esto no va a hacer que logremos el objetivo y que eso se lo digan al líder y el líder diga, de acuerdo voy a tomar el punto y te puede decir, si sí estás en lo correcto o no estoy de acuerdo contigo porque tampoco también no te, no te tiene que dar que sí en el todo ¿no? Pero entonces tener ese nivel de conversación donde el líder tiene que estar súper seguro de su rol para que entonces cuando otros te cuestionen estés abierto a decir, sí, quizás no va por ahí, o no, no estoy de acuerdo contigo y vamos a seguir con este plan, pero al menos te escuché. No, eso, eso es un cambio importante.
0: Vayamos entonces a hablar un poquito del, del elefante en el, en, la, en el salón, si uno quiere, de los líderes que ya habíamos mencionado y todo eso, eh, y del liderazgo en sí, que es un tema que ya en el cambio lo estamos sí. tratando de, de trabajar y de ayudar también para que evolucione hacia, otro, hacia otra dimensión. ¿Cuáles serían las conversaciones que los líderes hoy deberían estar teniendo y no están teniendo con sus equipos?
2: Sí, mira, creo que lo primero es la pregunta de cómo estás. Pero un cómo estás real. O sea, no un cómo estás que damos todos los días cuando alguien te manda un mensaje de WhatsApp y pones cómo estás, nada más para quedar bien, ¿no? Sino realmente un cómo estás tú y cómo arrancas la semana. Es una muy buena práctica que puedes hacer con tu equipo. O sea. Sí. Entonces, tomemos unos 10 minutos de equipo para que cada quien en un minuto diga cómo está, cómo arranca la semana. Incluso hasta lo puedes hacer en un tema como inspiracional. Y aceptar sí. que pueda haber gente que te diga estoy mal, la verdad es que el fin de semana me la pasé terrible, este, no descansé nada y estoy iniciando mi semana muy apagada. Y bueno, gracias por compartirlo, por favor, avítenme si, si puedo hacer algo al respecto. Y si lo haces en un grupo, híjole, eso te permite a ti ver como un líder vulnerable, no un líder que conecta de humano a humano humano. Entonces, eso te diría que, que es el primer punto, ¿no? Una vez que ya tocaste como esa base, el segundo es tener reuniones uno a uno con tu equipo, aunque sea cada tres meses, ¿no? Pero si tú estás liderando un equipo de trabajo que puedas tener feedback directo de, tu, de los miembros de tu equipo, uno a uno, puedes decirles como, oigan, es parte de su, de su responsabilidad de equipo que cada quien me agende 30 minutos cada tres meses, cuando ustedes quieran, pero tiene que suceder antes de que se termine el este trimestre, ¿no? Y entonces, ya no es que tú como líder les vas a agendar la reunión, no, sino que también les das un sentido de responsabilidad, de decir, yo para poder también tener un plan de crecimiento tengo que sentarme con mi líder y escuchar y platicarle lo que no me está gustando y lo que sí me está gustando. Entonces, eso también es una muy buena práctica que muchos startups están implementando, pero que no lo he visto tanto con, con, con los corporativos, ¿no? Entonces, creo que también es algo que, que se tiene que llevar. El tercer punto es métrica creo que mucho de lo que está permitiendo ahorita todo el tema de data analytics es poder tener data que te vaya mostrando cómo se está sintiendo tu equipo si tú tienes la posibilidad de tener acceso a su información o tu líder de recursos humanos y después tener comparativos por equipos de trabajo y decir oye será un tema de líder será un tema de, del área o sea qué es lo que está pasando pero tener data para poder identificar a tiempo y hacerlo más preventivo más que reactivo ya cuando la persona se fue y se fue porque no este, hubo un tema con su líder no entonces es también es un tema importante. Y el cuarto es liderar con el ejemplo. No, eso es algo que yo trabajo mucho conmigo misma, ¿no? De decir, a ver, si yo le estoy pidiendo a mi equipo de trabajo que descanse, yo tengo que descansar. A pesar de que soy workaholic y trabajo sábado y domingo, yo tengo que descansar. Porque yo, yo entiendo que si no descanso siete u ocho horas al día, entonces no voy a poder rendir al nivel de productividad que a mí me gusta. Y, y ese es un concepto que, que tengo, entonces tengo que liderar con el ejemplo. Así cada uno de los líderes, elegir cuáles son esos valores, la puntualidad, por ejemplo. Si uno no es puntual, pero le exige a su equipo que sea puntual, no hay un match. ¿no? Entonces, que seamos congruentes con el ejemplo respecto a lo que para nosotros es importante, llevarlo a, a, a la práctica. Y quizás un último punto así como de bonus. Ahorita estoy viendo muchas herramientas que están permitiendo como ya no tener tantas reuniones. Algo que ha salido mucho en los diagnósticos que hemos hecho de, de burnout en las empresas es que la gente está harta de las juntitas. Se está cansada de las juntitas porque no les permite operar. Y la gente tiene que, entonces, se la pasen juntas de 9 de la mañana a 6 de la tarde y a las 6 de la tarde tiene que empezar a trabajar. Entonces, ahorita existen herramientas como Drift, Loom, que te permiten, y eso es una práctica que metimos en cuenta, ¿me? te permiten grabar un video de 5 o 10 minutos explicándole al equipo lo que quieres que logre el equipo lo ve te sale la métrica de hasta dónde vio, entonces también puedes ver, oye, este se quedó a la mitad del video, ni, ni vio todo el video, o si lo vio todo, y, to y pueden ir frenando ellos el video y poniéndote reacciones y te pueden ir poniendo preguntas. Oye, este, Flavio, no entendí, me estás pidiendo aquí que logre esta meta, pero habíamos acordado otro tema. Y te lo van dejando todo por escrito o también ellos pueden grabarte un video de respuesta uh -huh. sobre el segundo que ellos quieran. También se va llevando como un nivel de conversación mucho más rápido y mucho más ágil y eso es parte de implementar este, metodologías este, ágiles.
1: Parece mentira que esa asincronicidad a veces favorezca la comunicación, como estás diciendo, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Sí. Regina, en primera persona, suponte que nos topamos este, con alguno de los colaboradores de Regina Altier en la calle y le preguntamos, cómo, ¿cómo es Regina como líder? ¿Cómo maneja ella y cómo les maneja con ustedes esa tensión entre el paraguas de la seguridad y la innovación? ¿Qué, qué me diría esa persona? Mm.
2: ¡Híjole, qué buena pregunta! <risa> Mira, de lo que he escuchado, pero igual hay que preguntárselo a los miembros de mi equipo, es que algo que les gusta mucho es que confío en ellos, es algo que me han, que me han reforzado, ¿no? Como, re, me gusta que no seas encima de mí, me gusta que planteamos objetivos semanales, me dejas superar y el lunes siguiente me exiges y vamos viendo punto por punto, si algo no salió, te explico el porqué, pero me gusta que me das flexibilidad de operar y no estás encima de mí. Entonces, eso es algo que he escuchado, que creo que es algo bueno porque pues, permite que vayamos más ágiles. Creo que lo segundo que te diría es, si soy una persona que, que me gusta mucho el orden. Entonces, o sea, me gusta que literalmente todos lo estamos trabajando en Notion, que es una herramienta que nos ha permitido sumar a todo el equipo de trabajo y que todo el equipo tenga perfecta visibilidad de hacia dónde vamos. No hay... Documentado, que no tengan acceso todos los miembros del equipo porque queremos todos estemos alineados. Entonces, este, creo que eso también es algo que te, diría, que te dirían, ¿no? O sea, que me gusta mucho el orden, me gusta mucho que todo sea muy visual. Si algo no, no lo entiendo, literalmente les digo, oye, explícame, no entiendo esta parte. Y, y si yo no la entiendo, quiere decir que otros miembros del equipo no la, no la entienden. Entonces, eso nos no está poniendo una barrera para lograr el objetivo. Entonces, me gusta mucho que la gente sea muy clara. Y fíjate que algo que creo que me falta mejor, ¿vale? y, y, y que es algo que, 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 que no me lo han dicho, pero, pero lo noto, es también el tema de, está bien fracasar. O sea, porque lo verbalizo, pero cuando fracasamos es algo que digo, no y no, está bien fracasar, porque fracasar es parte de la innovación. Y lo que te define no es el fracaso, porque todos vamos a fracasar, sino lo que haces después del fracaso. Eso es lo que te define la acción posterior a que fracasaste, que dijiste esto no salió, ¿qué aprendí y, hacia dónde? ¿Y cómo me sigo moviendo? Es no dejarte de mover. O sea, creo que eso también es algo que, que creo que te dirán los miembros de mi equipo. Y por último, creo que también el tema de culturas ha sido algo muy importante, que no necesariamente yo, Pablo, he instaurado, la verdad es que, tengo otros otro grandes cofundadores que le han metido mucho al tema de cultura, en particular uno de ellos que es el que lleva todo el tema de operaciones. Pero entonces, por ejemplo, vivimos, cada mes tenemos una sesión de cultura que no organizamos nosotros. Se elige aleatoriamente a tres personas del equipo que pueden ser un miembro del equipo de tech, uno de comercial y un, y un diseñador o alguien del sí, level puede tocarnos a cualquiera, con cualquier persona. Y entonces tiene que vivir el valor de alguna manera para el resto del equipo. ¿Y sabes lo que hizo el equipo este, hace un mes? estábamos viendo el valor de feel Proud, que es el valor de siéntete orgulloso de estar haciendo salud mental, y nos pusieron en miro una eh, escaleta con el nombre de cada uno de los miembros del equipo. Y entonces nos pusieron una dinámica donde tú tenías que escribir después de tu nombre qué es lo que siempre quisiste hacer y nunca, y nunca te atreviste. Cómo definiría, cómo te definiría, cómo te recordarían otros. Eh, o sea, como una serie de cosas que nos hizo reflexionar y al final nos dijo, o sea, la reflexión final fue como, esto es lo que estamos habilitando para otras personas, entonces sientes orgulloso de estar haciendo salud mental como que esto creo que también ha sido como algo muy padre para de cuéntame. a
0: déjame ahí para seguir aprendiendo y ya casi como la tercera, anteúltima pregunta, prometido como dice Pablo, es tan rico esto que bueno, ya, ya hablaremos de eso eh, hablamos de valores, hablamos de cultura y hablamos de incertidumbre en este mundo que es incierto, hay un valor que parecería ser que está desapareciendo, también un poco en base a la nueva forma de trabajar, a, la, a los nómadas globales, llámalo como tú quieras. Y me refiero a la cultura del trabajo. ¿Cómo te parece a vos, y también desde la experiencia más general que puedes tener en base a tu recorrido, eh, cómo te parece a ti que podemos repensar o reinstalar ese valor en el marco del tiempo, en tiempos de incertidumbre? O sea, ¿Cómo podemos uh -huh. volver a darle valor al
2: trabajo? Uh -huh. Fíjate que algo que me deja muy marcado mi abuelito es que mi abuelito siempre ha dicho que el trabajo te da un sentido de propósito en la vida y aparte dignifica tu vida. Así sí. él siempre nos decía. Y creo que eso es algo que no necesariamente pensamos, simplemente es, o acabamos la universidad y entramos a trabajar porque es parte del proceso que te enseñan, o de pronto tuviste que dejar tus estudios y tuviste que entrar a trabajar, y eso es todo. Pero no lo vemos como un espacio donde podemos construirnos como seres humanos. O sea, creo que ahí es donde hay que volver, todo va tan rápido que también hay que volver a, a frenar y decir, eh, yo, o sea, mi trabajo me va a permitir a mí tener un propósito de vida. O sea, va, va, va a ir alineado a lo que yo quiero hacer en esta tierra. Lo que estoy haciendo me está permitiendo eso, sí o no. Y si no, de pronto suena muy fácil. Es muy difícil, ¿no? Porque también es que en Latinoamérica no hay las condiciones para poder decir, yo quiero ser trabajo. Muchas veces es donde se te abre la posición. Esa es la realidad en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es difícil, pero creo que sí hay que repensarlo como en ese sentido de lo que estoy haciendo, cómo contribuye a que a mi comunidad, oye, yo estoy trabajando en una planta que se leche, por ejemplo, o, 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 o masifica el que puedas tener acceso por ejemplo a huevos, nos está alimentando a todos, o sea es como que volver a repensar el por qué estamos haciendo las cosas que hacemos y tenerlo en el día a día, lo segundo es que también el trabajo nos permite alcanzar nuestros sueños porque nos permite eh, justamente tener tiempo con nuestra familia, viajar hacer cosas, no entonces como que volver a repensarlo desde ese aspecto, no De decir esto también me está permitiendo como llegar a un fin, y por último es que no te quedes en donde estás solamente por, por quedarte ahí, sino ¿En dónde te ves? ¿No? ¿Dónde me ven los próximos 10 años? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué hábitos tengo que cambiar? Yo antes pensaba en mis hábitos la como un... Todo el mundo dice que hagamos ejercicio y, y comamos este, saludablemente, pero para estar delgada, porque hay que vernos estéticas para que entonces este, ya sabes, esa es la imagen que yo tenía y de repente volver a, a darle un significado y decir no, es que yo, yo tengo que comer a mis horas porque si no, me da el bajón y ya no puedo. Y si me tuvo una junta de trabajo donde tengo que tomar una decisión importante, no tengo la energía para hacerlo. Me paro a las 5 de la mañana, pero no por decir, uy, la emprendedora que se para a las 5 de la mañana, sino porque entonces esto me va a permitir ir generando un hábito y me saca de mi zona de confort todos los días. Es una, dos, tres y sales de tu zona de confort. Entonces ya iniciaste tu día saliendo de tu zona de confort. Leí un libro que hasta decía como: intenta todos los días que alguien te diga que no haz algo, aunque sea tonto, que alguien te diga que no, para que entonces todo el tiempo esté saliendo de tu zona de confort. Y haz cosas que te den vergüenza para que entonces no te quedes en, como que en un estático. En un entonces, o sea, creo que es eso, o sea, como busca formas de salir de tu zona de confort.
0: Desde aquí, desde vale. Madrid, digo, gracias, porque llegamos al final de una edición que seguramente la podemos extender y la vamos a extender. Y yo me quedo con un resumen que, que le dijiste bien al principio y que la uní con otra cosa que dije... Esto, esto me lo llevo yo y es que a veces regresar a casa permite tocar fondo para poder reinventarnos y realmente saber dónde está nuestro ego y cuán grande es uh -huh. si tiene que ser muy grande o es tan normal como cualquier otro así que muchas gracias por eso y ojalá hasta muy pronto
2: muchas gracias
0: gracias por
1: acompañarnos hasta el final de esta entrevista no dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y si podés, ayúdanos con tu aporte para que Herederos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.